0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Et salut tout le monde, euh, ici David Côté qui vous souhaite enfin la bienvenue dans la saison 4 des Dérangeants. Euh, nouvelle saison avec deux, trois nouvelles affaires spéciales. Puis la chose la plus spéciale cette saison-ci, évidemment, c'est notre nouvelle animatrice, Hello. Catherine
2: Beauchamp. <rire> bonjour, bonjour, bonjour David.
1: Yeah! Bienvenue dans Les Dérangeants.
2: Ben, merci. Ça me fait énormément plaisir. Euh, J'adore parler du milieu des affaires. Donc, euh, vos histoires m'intéressent, les histoires des invités. J'adore les entrepreneurs. J'aime les gens qui font du cash.
1: Puis moi, on m'a dit aussi <rire> que tu étais entrepreneur. Fait un moment donné, on va parler de toi aussi là-dedans, j'espère.
2: Euh, J'espère, moi aussi. Ça me gêne beaucoup de parler de moi, mais euh, bon, oui, un jour, on, on ira là. Aujourd'hui, on va recevoir Jacinthe René. Je voulais savoir pourquoi c'était intéressant de discuter avec Jacinthe René.
1: Bien, Jacinthe René, c'est une femme qui est devenue une femme d'affaires, en fait. Malgré elle, j'ai l'impression, elle a trippé dans des produits puis c'est devenu femme d'affaires puis ça a tellement grandi son entreprise. Et elle a fait partie des médias pas mal dernièrement. On a fait parler d'elle, ça doit être intense. C'est qu'on voulait juste... Euh, aller euh, gratter, euh, gratter la patente un peu
2: est-ce que tu utilises beaucoup de produits de beauté
1: non mais euh, en fait j'ai jamais rien mis dans ma face fait que là j'ai peur d'y parler pour le goût de me mettre quelque chose dans la face après
2: bon ben on va retrouver Jacinthe René dans quelques minutes ne bougez pas
3: ils font le tour du monde Signe de gros contrats Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça Voici les dérangeants. Les
2: Bonjour, bienvenue officiellement dans les dérangeants. Je m'appelle Catherine Beauchamp, je suis une nouvelle animatrice. Nouvelle animatrice, mais le reste de l'équipe n'a pas changé. On est toujours avec les mêmes sept dérangeants cette année Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Alex Mentsy, Noah Redler, Marc-Claude Duquette et David Côté. Tout le monde est de retour pour une quatrième saison qui sera coproduite avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM. C'est présenté par Desjardins Entreprises. Et comme vous le savez, à chaque épisode, on a trois de nos jeunes PDG avec nous. Et Aujourd'hui, dans les studios de Cogeco, on accueille David Côté, super héros, cofondateur de Loop Mission. Bonjour David.
0: Salut Catherine.
2: Noah Redler, le fondateur de Arch Innovation. Bonjour, Noah.
0: Bonjour, Catherine.
2: Et Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math et Monde et du site Internet aidersonenfant.com. Salut, Catherine. Bonjour. Et là, avant de parler à Jacinthe René, on teste une nouvelle formule cette année, ce qu'on appelle le PPP. Ça s'appelle Primaire, Plug ou Potin. Et là, j'ai envie de vous entendre, David. Oh, Qu'est-ce que tu envie de nous es dire? Est-ce que tu as, est ouais, est as
3: une euh, euh, primeur,
2: tu... une plug, un potin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? C'est
1: toujours des organisés qui se fait faire commencer. <rire> ah ouais. euh...
3: Parce qu'on le voit dans tes yeux que tu es désorganisé. Ouais, ben,
1: ben, moi, je dirais que... En fait, je vais faire une, un, un potin-plug. On, on lance une nouvelle ligne de produits à l'oupe Pour être original. On en lance à tous les trois mois. Puis, il n'y a personne dans mon équipe qui veut en lancer d'autres. Mais moi, je le fais quand même. Puis là, on lance une ligne de biscuits. Oh. Fait avec la drèche de bière. Tu sais, les résidus de la bière là, qui mm -hmm. jettent. Là, mais là, on prend ça, on met de la pulpe de jus rejetée, on met des, de la drèche de bière rejetée, on met des graines de chanvre rejetées. Fait que c'est plein de patentes rejetées qu'on met dans les biscuits. Puis ça va être en, dans toutes les épiceries bientôt. Là. On, lance la, on fait ça. Pour animal ou pour humain? Pour humain. Pour humain. Parce ouais. que vous avez
3: des biscuits pour, pour, pour ouais. animaux. Ouais. Ou
1: ben moi, je, je me considère comme un animal des fois. Fait que ça, ça ouais. peut être... Ouais, en tout cas,
2: As-tu goûté aux biscuits?
1: Ben oui, j'ai goûté au biscuit. Ok, ben, je suis curieuse de savoir, <rire> là. Ah, ah, ah. Je veux que tu m'en aies pas. Ils sont écœurants. Hein. Ils sont moelleux. En plus, on les a appelés biscuits. Euh, c'est quoi ça s'appelle? Biscuit moche? Non, c'est Biscuit tendre? Ah, oh, je me souviens. Il va falloir t'en Il va falloir que t'en apportes. apportes.
2: Je sais
3: plus comment qu'on les appelle. Carlo? Oui. Euh, dans un autre épisode de la saison 3, je parlais à quel point j'ai les subventions. Mais avec l'organisme son AiderSonEnfant.com, ça fait un peu partie de la game d'aller chercher un peu de ressources à gauche et à droite pour produire une, des outils pour, pour les familles gratuitement de tous les milieux. Et... Notre première subvention, c'est deux subventions, en fait, qui totalisent 125 000 euros qu'on reçoit de la France, de la région Bourgogne, entre autres. Euh, c'est comme. Euh, c'est pas qu'on n'a pas essayé ici, mais c'est là-bas qu'on a plus de subventions. Fait que je me sens un peu comme Félix Leclerc dans ses débuts de carrière, quand il a percé <rire> en France. Là, va... là, je, me, je me sens. Je pense que je vais revenir au Québec et, euh, et on va me donner des millions. So c'est mes attentes. C'est nice. Ouais. C'est très cool. as ouais. des projets intergénérationnels où on, on fait interagir des jeunes puis des personnes plus âgées pour de l'entraide pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage puis en même temps contrer l'isolement et... Euh, et euh rendre aux personnes âgées une utilité de leur temps, de leur connaissance, de leur énergie,
0: qu'il leur reste encore
3: beaucoup.
2: C'est tellement bien apprécié dans les, les temps qu'on ah, ouais, vient de vivre.
0: Ouais, ouais. Noah? Bien, moi, je vais faire mon job de consultant et faire un plug pour l'un de mes clients. Euh, la saison des cohortes d'accélération et incubation commence bientôt et une de nos clients, le Living Lab Lainaudière, démarre une tout nouvelle euh, cohort euh, appelée Venton sandwich. Et là, il y a un focus direct sur les ventes. Et moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs et souvent dans le monde de l'innovation, sont des chercheurs, sont des technos, sont des geeks qui démarrent une entreprise. Et c'est très bien dans le processus de développer le produit, mais c'est quand on arrive au point d'interagir avec les clients, de vendre, de vraiment commencer votre pipeline de vente, il y a un certain écart dans l'écosystème où on a les formations euh, dédiées à juste cette question. Alors, le programme commence le 16 octobre. on accepte euh, Le Living Lab accepte euh, des applications... En ce moment, c'est ventes en sandwich et vous pouvez le trouver sur le site web livinglablanodière.com.
2: Justement, restez avec nous parce que après l'entrevue, on va parler de vos projets. On va parler quest ce qui s'est passé depuis les quatre dernières années. Parce qu'on le sait, vous avez démarré euh, Les Dérangeants il y a quatre ans. Donc, j'ai envie ouais. de savoir un peu où est-ce que vous en êtes rendu. Et on passe tout de suite à cette entrevue avec Jacinthe René, qui a fondé la Maison Jacinthe en 2013. une entreprise qui compte maintenant à peu près une dizaine de points de vente un peu partout au Québec. Jacinthe René, c'est aussi une entrepreneure qui a été controversée durant les derniers mois. Et on va quand même aller lui poser la question, parce que là, ça fait un, un certain temps, et on veut savoir un peu comment elle est passée au travers de cette crise.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
3: dérangeants. Les dérangeants!
2: Alors, on va joindre Jacinthe René. Bonjour, Jacinthe. Allô! Jacinthe, euh, la maison Jacinthe, en fait, est rendue à, à 10 maisons. J'aimerais que tu me racontes un peu l'idée de base. Comment
4: la maison Jacinthe est née? En fait, au départ, c'était un, un désir de partager des idées. Il y avait pas de produit du tout. Donc, c'est né avec une plateforme Web en 2013. Pendant un an et demi, il n'y a pas eu de produit. Je partageais des recettes, des idées pour être bien. Euh, puis à un moment donné, ben, est arrivé un, un bel événement chez, chez moi. David, je pense que tu étais là, la foire. Puis la, on, a, on a eu cinq événements euh, à la maison où, à, à la, où, aux deux derniers, on, on recevait carrément 4000 personnes. Au premier euh, au premier événement, ben j'ai senti qu'il y avait un besoin pour euh, ce, ce partage d'idées-là et aller un peu plus loin là-dedans. Et j ai, j ai, je me suis entourée. Puis euh, ils sont arrivés aussi au même moment quatre premiers produits, les produits que j'utilise depuis 18 ans maintenant, euh, que j'avais demandé pour le ménage, que j'avais demandé pour ma peau euh, à l'époque où j'étais enceinte pour la première fois puis j'avais envie de m'entourer de naturel pour mon enfant. Donc, j'ai proposé à, à, à la communauté qui me suivait, là, de 7000 personnes à l'époque, quatre produits. Puis, de fil en aiguille, euh, ces gens-là ont demandé euh, d'autres produits puis, c'est comme ça qu'on a grandi, en, en écoutant, en suivant, euh, euh, puis en, en répondant à la, à la demande. Et quand est-ce que tu as compris que tu avais une
2: business, là, que c'était pour devenir une entreprise et que tu étais pour ouvrir
4: d'autres maisons ben, euh Jusqu'en 2019, on était une marque davantage, on distribuait, on ne, on ne fabriquait pas. Puis, en 2019, on a vraiment pris euh, notre euh, notre sort en main. Puis, on a fabriqué, on a mis sur pied notre premier labo. On a nos recettes maintenant. C'est moi qui source les ingrédients. Donc, c'est tout ça qu'on a mis en place. Donc L'entreprise le, le, comme telle, là, avant je, je, en 2014, on parlait de moi comme d'une marque. Puis ça m'embêtait un peu. Euh, je comprenais le principe. Euh, tu sais, que j'évoquais un, un, un style de vie. Donc, je, je l'ai compris, mais en 2019, là, on, on a vraiment, on s'est enraciné puis on est devenu euh, ce qu'on connaît aujourd'hui.
3: Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Si tu avais les, les chiffres les plus importants là, qui représentent Maison Jacinthe, ce serait quoi?
4: Ben, ce qui est, depuis 2018, on, on a, euh, comme disait Catherine tantôt, 10 points de vente. Donc, neuf maisons plus une grange qui est notre laboratoire aussi où on reçoit les, les gens euh, le, le samedi. Dans chacune des maisons, on a salon de beauté, restaurant et boutique. Donc, et dans deux d'entre elles, on a aussi des, des suites d'hôtels puis une auberge. Ah, Donc, ouais. c'est ça, c'est assez. Euh, Fantastique, on est on est sorti dans le fond de, de, de des points de, de vente où on était. On a dit non à deux deux joueurs majeurs là, un canadien puis un québécois, les, les plus gros, je vous dirais, parce qu'on désirait être nous maîtres de de en fait bien accompagner le monde avec nos formules, bien les renseigner puis leur faire vivre notre expérience et être libre. Ça c'est ça a été notre choix qui s'est dessiné aussi en 2018. Puis, on a mis, on a positionné à partir de là nos maisons, nos, nos points de vente sauvés si ou nos lieux à travers le Québec pour pouvoir rejoindre tout le monde. Puis, ces maisons-là, ce, ce qui est particulier, c'est que ce sont toutes des maisons patrimoniales. C'est vraiment notre patrimoine, ce qui veut dire aussi beaucoup de rénovation et de restauration. Mais euh, c'est vraiment magnifique. T'sais, elles sont toutes plus belles une que l'autre. C'est riche d'histoire. Ça, c'est notre... C est, c est, c est notre ce qu'on fait vivre aux gens puis à part ça ben je pense qu'on est à 107 108 employés là
1: j'entends je suis curieux de savoir parce que moi j'étais toujours connu puis parce que tout le monde ici peut-être le savait pas mais je connais bien Jacinthe quand même là, dans mon ancienne vie de cru de sens de, puis de de grano à grano profond ben je donnais des ateliers de, de pousse puis de fermentation <rire> puis je pense que j'ai influencé Jacinthe <rire> même dans son parcours probablement Tellement. Mais moi j'ai toujours vu Jacinthe comme la personne curieuse qui veut apprendre qui veut juste découvrir des nouvelles affaires puis j'ai toujours vu ton chum comme l'entrepreneur, en fait, comme le gars qui voit l'opportunité, mm -hmm. puis qui est comme, OK, ben là, on va faire de la business avec ça. Ma femme, en plus, elle est connue, on, let's go, on, 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 fait du cash avec ça, tu sais. Est-ce que, oh, je me non. dis, il doit avoir un moment donné que toi, T'as pris le rôle d'entrepreneur tu t'as dit « ok là je suis plus juste la simple image, je suis aussi la, la femme d'affaires puis je vois les profits derrière puis je vois que je peux en faire, je peux en créer de l'abondance de tout ça en fait. C'est est, quand est-ce que ça s'est passé ça wow. Si ça s'est passé.
4: Attends un peu, attends un peu. Mais c'est ça, c'est que ça n'existe pas. Ça, ce que tu viens de dire là, c'est pas D'un, oui. Tu, tu m'as influencé énormément. David, la première fois qu'il m'a fait un repas cru, le lendemain matin je me suis réveillée j'avais envie de manger des épinards. Puis ça, ça a été une révélation pour moi. Donc ça et David, David c'est un gros déclencheur euh, et puis a eu un impact. Puis on a collaboré, on a fait plusieurs trucs ensemble. Moi, je suis une fille qui aime partager. Euh, mon chum à un moment donné, c'est moi qui parce que Mon chum avait son travail, puis c'est moi qui lui a dit viens avec moi. Je ne peux pas tout faire ça tout seul et on on est on a vraiment les mêmes valeurs, tu sais, on, on souhaite vraiment les mêmes choses et c'est ça qui est merveilleux. On est là-dedans sept jours sur sept, puis on, on adore ça. À Un moment donné, lui me fait comprendre que je pouvais pas donner les produits. Ça, moi, en, en bonne judéo-chrétienne, j'avais de la difficulté avec la vente euh, énormément. Puis il me fait comprendre que oh, nos produits faisaient du bien et je l'ai réalisé, par exemple, avec des personnes qui euh, ont renverser leur acné, par exemple, avec des produits naturels, nos produits naturels, et à moindre coût aussi, parce qu'ils sont très accessibles. Et c'est là où j'ai commencé à m'habituer à ça, et à un moment donné, il me dit, il dit Jacinthe, on gagne à être connu. Tu sais, on gagne, les gens gagnent à utiliser des produits sains et naturels, on... Et c'est là où j'ai fait « OK, on, on peut, on peut s'ouvrir, je, je suis pas obligée de garder ça pour moi ». Il y a eu aussi la pandémie. Tu sais, ce matin, j'ai terminé mon 530e matin en direct. J'ai fait des directs à tous les jours. Et ce pourquoi j'arrête, c'est parce que c'est la rentrée scolaire. Tu sais, mais j'ai été à tous les jours en, en lien avec les gens. Donc je, moi, je suis la personne très, très proche, très à l'écoute, très dans l'échange. Euh, qui veut partager. Et ça, mais oui, une entreprise doit faire des profits pour continuer. Et j'aime les valeurs qu'on a et où va l'argent après ça. Est-ce que c'est
2: parti, ce, cet aspect-là judéo-chrétien où tu te sens coupable de faire de l'argent avec des produits? Est-ce qu'à un moment donné, avec le temps, ça s'en va? C'est parti
4: C'est parti quand je, je, je réalise le, le bien qu'on fait. Je réalise les changements de vie, c'est par milliers que je les compte, Catherine. C'est pas un qui m'arrive de temps en temps. Tous les jours, on a des témoignages. Donc, ça, c'est parti parce que, aussi, je le sais, pour connaître très, très bien cette entreprise-là de la beauté aujourd'hui et pour avoir vérifié pas mal de ce qui se fait dans le monde, qu'on a une, euh, des produits inégalés, qu'on a des factures d'ingrédients que les autres ne peuvent pas mettre dans leur bouteille. On s'en on vende souvent on a bâti notre modèle d'affaires comme ça et donc, pour moi, si je me mets à la place des clients, des clientes, ils sont mieux avec notre sérum qu'avec un, un autre sérum, tu comprends, qui est vide, qui commence par de l'huile de tournesol qu'il qui a pas grand-chose dedans. Fait que je suis bien, je me couche toujours heureuse et bien d'offrir ce qu'on offre.
3: Puis concrètement, ça veut dire quoi en chiffre d'affaires? Parce que là, 10 maisons, 107, 108 employés le, et les ventes en ligne, là, je comprends que ça doit être un gros morceau de ce que vous faites. Vous êtes dans quelle tranche de, de chiffre d'affaires pour, pour la maison Jacinthe?
4: <rire> on n'a plus de crédit euh, attribué aux petites entreprises, si c'est ça ta, ta question.
3: C'est quoi l'échelle on... de ça, déjà? <rire> <rire> Je
1: sais même pas, on... Carlo, il veut des chiffres. Carlo, non, mais... il veut toujours parce que, savoir parce des chiffres. Est-ce que chefs.
3: des fois, 10 maisons, Jacinthe, est-ce que ça veut dire des revenus, mettons, est-ce que c'est des revenus de 200 000 par maison, fait que c'est un business de 2 millions, ou est-ce que c'est euh, 500 000 par maison plus des ventes en ligne de 5 millions? C'est deux business complètement différentes. J'essaie juste de, de saisir un peu le, le, le niveau. Puis en plus, ben, question complémentaire, c'est... L'industrie de la, de la beauté puis des soins corporels. Je connais pas bien ça, mais j'ai l'impression que est, ce qu'il y a dans la bouteille vaut 23 sous puis ce qui est vendu est vendu 68 pièces oh! Tu sais, les parfums, des trucs comme ça, c'est beaucoup des marges extraordinaires. Donc, est-ce que vous suivez des, des modèles de marge similaires que le, le reste de l'industrie?
4: C'est là où je suis très, très, très à l'aise. Non, pas du tout. <rire> tu sais, on est tellement loin de ça. D'un, en naturel, on peut pas reproduire les molécules de façon synthétique puis en mettre plein à la chaîne. Donc, déjà, nous, de la façon qu'on travaille, c'est exceptionnel. Ça n'existe pas dans le monde. On, on a, encore une fois, si on regarde, peu importe le produit, les ingrédients de choix sont en premier lieu parce que je suis la première à les consommer. Je suis très difficile. Mon chum aussi. Pourquoi on s'est lancé dans tout ça? Parce qu'on a les produits de, de beauté, mais on a aussi les suppléments, tout ça. Parce qu'on voulait avoir cette qualité-là. Ouais. Puis, tu sais, Jean-Yves Dionne, euh, David, tu le, tu le connais, il est extraordinaire. Tu sais, je suis entouré de scientifiques qui sont à la même place que, que, que nous, là, tu sais, dans, dans cette, ce juste milieu-là entre la science puis les alternatives saines. Mais je, je lui donne carte blanche. Tous ceux qui travaillent avec moi, je leur donne carte blanche pour développer le meilleur et chacun qui ont 35, 40 ans d'expérience comme consultant ou comme formulateur ou, me dit toutes que c'est la première fois qu'ils reçoivent ces demandes-là, que jamais on les aborde pour avoir de l'excellence, on les aborde tout le temps avec des prix. Et nous, ce n'est pas le cas.
0: Jacinthe, je suis, je suis un peu oui. curieux. Tu donnes beaucoup de liberté à tous ces gens pour développer des formules, pour vraiment proposer la bien-être à, à, à tes clients. Comment est-ce que tu valides que les produits que tu proposes euh, répond à un certain critère ou euh, a une façon... Est-ce qu'il y a une façon quantitative que vous validez l'efficacité de ces produits?
4: Oui. Bien, d'un, on a, on a plusieurs dizaines, là, proche d'une centaine de produits qui sont homologués par Santé Canada. Donc, ça, c'est ce un autre dossier. Ça, c'est des processus qui sont très longs et c'est moi qui ai impliqué avec les chimistes pharmaciens dans ces processus-là. Donc là, c'est autre chose. On doit démontrer par des recherches scientifiques et tout ça les, les, la performance des produits. Au niveau co cosmétique, ben évidemment que ça y va aussi avec les bienfaits, la sécurité d'utilisation, puis que les formules plaisent. Il y a comme trois volets. Quand je reçois les formules, elles doivent me renverser. Je suis la première à, 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 t'sais, à vouloir utiliser les, les formules. Donc, et évidemment, on les essaie, on les essaie entre nous. Euh, on suit les pratiques de fabrication. Donc, ça dépend des, des formules. Il y a certaines qui doivent suivre des processus beaucoup plus longs, d'autres qui vont avec notre expérience qu'on a avec nos salons de beauté, avec nos, nos, notre équipe qui est derrière, qui formule depuis aussi 35-40 ans. Moi, je, ce que j'aime, c'est l'effet sur ma peau. C'est quand je, je teste un produit, quand je reçois un produit, c'est moi, c'est moi qui dois être c'est moi à qui on doit plaire, tu
0: sais. Ouais. Mais ça, ça c'est important. Et, alors, j'attends de accepté de participer à une balado appelé « Les dérangeants ». Alors, j'imagine que t'attendais une ou deux questions <rire> sur quelques histoires dans les, <rire> qui sont sorties dans les médias au mois de mai, mai dernier. Uh, et souvent, je pense, chaque entrepreneur, à une époque, dans leur carrière, se retrouve dans un procès légal, soit avec un client, un compétiteur, un de nos clients, ou quelqu'un d'autre qu'on attendait. Un pas employé, de tout. Des fois, un employé, absolument. Et souvent, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de nous exprimer, de partager notre histoire. Alors, je pense, nous avons beaucoup lu dans les médias, mais je voudrais laisser la place de partager dans tes mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire avec, euh, avec, euh, la Collège des médecins?
4: Ben, je peux pas vraiment en parler parce que on va en appel pour ça. Donc moi, la, la, la seule chose que j'aime répéter, c'est ce que la juge dit dans, dans, dans son jugement, c'est que c'est pas l'entreprise qui est remise en question, mais deux vidéos. Puis on sait que je partageais à ce moment-là les, les vidéos avec une, une personne, un, un intervenant et qu'il qu y a eu des fautes de commise. Évidemment, on ne prend pas ça à la légère, et c'est très triste, et l'impact est, est, est épouvantable. Tu sais, c'est difficile à, à vivre. Euh, mais moi, je, je, et je pense que tous ceux qui me suivent et me connaissent le savent, je n'ai jamais voulu usurper le rôle de médecin. Tu sais, j'ai jamais voulu... Donc, ça, c'est profondément... Je, je, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu dépasser... Euh, la, la, la limite ou quoi que ce soit, mais maintenant, c'est ça, on, on, il y a un travail qui est toujours en cours, on, on va en appel pour ça, mais l'entreprise n'a jamais été remise en question par la juge. Absolument. C'est important de le savoir.
0: Je, je pose la question parce que nous sommes tous euh, tous et toutes des entrepreneurs ici et les dérangeants sont pour partager des leçons. Alors, pour toi, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette expérience que tu peux partager avec les autres entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui?
4: Tu sais, j'apprends je, 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 énormément tout le temps. On dirait que j'apprends encore plus vite euh, probablement que les autres. Je, je pensais pas que le simple fait d'être dans le naturel dérange comme ça. Tu sais, je, je, moi, ce qui me des fois ce qui m'embête, c'est que pourquoi on s'attaque à quelqu'un qui est dans le naturel versus tout, tout l'autre côté. Il me semble que ça devrait être l'inverse. Tu sais. euh, Qu'est-ce que j'ai appris de ça à bien m'entourer, à, tu sais, à pas faire confiance on, au début. Euh, Sylvain et moi, on était tellement heureux, on l'est encore. Mais qu'on accueillait à bras ouverts différentes personnes dans, dans notre proche entourage. Puis je, je pense que c'est ça, ça a été ça l'erreur. On n'a pas, on n'a pas vu venir. Euh, et et, et j'ai peut-être pris trop de place alors que c'était pas à moi de défendre, par exemple, tel 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 truc. Là. Tu sais, euh, donc c'est c'est un peu de faire attention à, avec qui, euh, à qui on fait confiance.
2: Jacinthe, quand on est dans l'œil du cyclone, quand on vit une crise comme celle que tu as vécue euh, dans les derniers mois, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'à un moment donné, on pense que tout va
4: s'arrêter? C'est quoi la pire chose qui t'est passée par la tête? Quand on est, quand on est dans, un, dans une épreuve, dans, 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 cette, dans cet œil de cyclone-là, comme tu, tu le dis, mais qu'on sait foncièrement qu'on qu a fait les choses euh, de façon juste, tu sais. Et qu'on on continue, puis on va, se battre. moi c est, c est, ça, ça va être ça ma, ma place, ça, ça, ça va être de se battre, t'sais. ça va être de, de faire entendre. J'aime pas quand on insinue des trucs à mon sujet qui ne sont pas tout à fait vrais, tu Quand on s'en donne à cœur joie, c'est sûr que c'est ça qui me fait mal. Et je pas, j'ai de la difficulté à laisser les choses aller et à me dire « ça va passer un jour », je trouve ça important de répondre, euh, de dire euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et de, de dire les choses comme elles le sont et de ne pas... Et c'est très difficile, là, c est, c est, cette partie-là, mais ça, c'est ma façon à moi de de, de passer à travers. De, on, on dirait que, pour moi, les choses doivent être inscrites. c'est Ma version, notre version à nous, ça, ça doit être inscrit. Quand on a commencé la pandémie, c'est là où je, là tout le monde, on s'est regardé et on est-ce est que l'entreprise va fermer, mais pas avec des épreuves comme on en subit, on, Comme on en a subi, je sais, c'est peut-être terminé, sait-on jamais, tu sais, trop souvent. Celle-là, je, je sais que c'est des attaques. On, je sais un peu d'où ça vient. Tu sais, je, je sais exactement d'où celle-là est venue. Tu sais, qui l'a commencé, je le sais. Et c'est pour ça que je sais aussi qu'il y a quelque chose de pas... Euh, sans fondement derrière ça. Tandis que quand un événement euh, mondial comme la pandémie est arrivé, et là on, où on s'est dit, est-ce qu'on ferme? Est-ce que tout ferme? Est-ce qu'on va revenir? Là, on se pose la question.
1: Puis moi, je suis curieux sur le couple encore, là parce que je travaille en couple, fait que je, votre couple m'intéresse. C'est quoi les rôles que vous avez respectifs? est-ce qu'il y en a un qui est plus, justement, finance, puis opération, puis tout est plus marketing, vente, ou, ou R&D, ou y a dessus Avez-vous des chapeaux vraiment respectifs ou vous faites un peu de toutes les deux?
4: On fait de tous les deux, mais euh, moi, c'est sûr que je suis davantage à, 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 la, à la recherche et développement. C'est vraiment mon truc. Tu sais, en ce moment, je suis avec justement la, la chimiste et le pharmacien, puis on développe tout un, un volet extraordinaire. fait, que Ça, c'est moi, j'adore ça. C'est moi qui est au sourcing aussi. C'est moi qui est à, au partage. Tu sais, c est, c est, c est, tout le site, c'est moi, le, le site de Maison Je crois qu'il y a 1200 ou 1400 articles. Il y a 500 recettes. Je, tous, c'est moi. C'est mon saut, c'est moi qui fait que je, dans le partage d'informations, le contenu, ça, ça va être moi. Euh, ben, au niveau des finances, c'est sûr qu'il qu qu m'en parle. On, on, je veux dire, on développe ça ensemble. Là, et c'est lui qui va trouver les maisons. C'est après ça, c'est moi qui dis oui ou non. mais C'est moi qui décore. Puis vous n'avez pas de plan d'affaires. Hein? Vous, vous fonctionnez vraiment à l'instinct. <rire> c'est bien ça. Exact. Ouais. C'est fascinant ouais, ça a... quand
2: même. Tout le monde a, tout le, monde est... sourcé, le présentement.
1: Puis avez-vous mais avez-vous un prévisionnel de cash flow ou bien des prévisions financières <rire> pour voir où vous allez ou, ou bien ça va tellement bien qu'il y a de l'argent dans le compte, fait qu'on se pose pas de questions puis on avance?
4: Tu sais, moi j'apprécie comment on a, toutes les deux, Sylvain et moi, on a eu des, des épreuves lourdes dans, dans le passé avant de... de, de Créer cette entreprise-là ensemble. On a tout parti de zéro ensemble, puis on, on a vécu avant ça euh, des, des, des moments difficiles. Euh, donc, ce qui fait en sorte que quand on a commencé, on a commencé très simplement sans s'endetter. On n'a jamais, jamais fait d'emprunt, oh, à part pour les maisons, OK? Ce c'est pas des emprunts, c'est des hypothèques. Mm -hmm. pas la... Mais sinon, on n'a pas de dette. Ça, c'est assez... Euh, et ça a été notre façon d'avancer sécuritairement, toujours. On commençait dans, dans la petite grange sur le terrain. Tu le sais, David, t'es venu. Tu sais, cette grange-là, c'était le bureau de mon chum, c'était sa garçonnière. À un moment donné, je lui ai pris une armoire. J'ai dit, je vais mettre les, les produits dedans. On faisait les paquets, lui et moi. Ils et chicanaient parce qu'ils comprenaient pas mon écriture. Je faisais les adresses. Les enfants étaient sur le plancher ils, ils, ils jouaient. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis, on a toujours, tu sais, continué. Le premier moment où on a dû et hypothéquer notre maison pour la, la dépense, était avec le maquillage. Puis, on n'a pas fait de, de, de démarche parce que là, il fallait développer avec l'Italie. C'est eux qui, 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 qui fabriquent le maquillage. On a essayé ici, ça fonctionnait pas. Tout le reste est fabriqué ici au Québec, chez nous. Mais le maquillage, non. mais Et à ce moment-là, comme on, dev, on avait plusieurs items d'une collection, c'était plus... Euh, prenant, ben il a, il a fallu qu'on fasse ce move là, mais on n'a pas fait de. Tu sais, il est venu me voir puis il dit t'es-tu cer certaine, tu sais pour le maquillage, J'ai dit « oui. Tu sais oui, on fait des calculs, mais on n'en fait pas toujours où il y a des trucs qu'on fait qui qui sont pas payants si vous voulez dans, dans dans le jargon là, mais on le fait pour rendre service littéralement et parce qu'on ça fait partie de l'aventure la, puis parce que pour nous c'est un tout. La beauté de la peau c'est aussi l'alimentation, c'est tu sais c'est le bien-être, tout ça fait du sens quand c'est vécu ensemble.
0: As-tu quand même une vision pour le futur ou une définition de c'est quoi le succès pour Jacinthe ou la maison Jacinthe? Comment est-ce que tu peux dire, garde, j'ai tout réussi, je vais tout vendre et c'est le temps de prendre ma retraite? Donc, moi, je passe beaucoup de temps dans la communauté des start-up technologiques et tout le monde veut être licorne, je veux gagner de l'argent, des profits énormes. Mais il me semble que, d'une partie, les profits sont moins importants pour toi. C'est plus une question de vision et valeur. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi cette vision. Et de l'autre côté, as-tu une idée de quand tu peux prendre ta retraite ou la question de retraite <rire> est déjà réglée et ça, c'est juste une, tri une trip de vie?
4: On, nous, on veut pas vendre. Hein. On ne on, on développe pas des choses pour vendre. D'ailleurs, on est très heureux parce que cet été marque... Le début pour deux de nos fils qui qui ont commencé, puis on, on trouve ça chouette. On va jamais leur imposer, mais je, je leur ai même dit avant qu'ils commencent à travailler euh, chez nous. J'ai même à un moment donné pendant le souper demandé aux gars. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Qu'est-ce que vous aimeriez créer Tu sais parce que avant d'avoir l'entreprise, j'ai aussi fondé une école, j'ai aussi créé un jardin de permaculture. Tu sais j'ai j'ai une fille qui aime créer des projets puis aller au bout de ça. Euh, parce que j'aime ça, parce que je les ai, à un moment donné, dans le cœur, puis j ai, j ai, je veux les voir vivre, et l'école, elle existe encore, j'amène mon, mon troisième enfant demain, tu sais, qui va commencer là, donc c'est assez euh, fantastique. Euh, et mon fils aîné, tu sais, d'habitude, un ado va, va un peu se révolter contre ses parents, contre ce qu'ils ont fait, puis il me dit, il dit, maman, il dit... Euh, je vais, on va pas créer quelque chose que de plus beau tu le fais toi. Il va juste et... manger
0: que du big toe et, euh, et euh, <rire> pas son thé. Oui, oui, non
4: mais les les trois sont complètement différents au niveau de l'alimentation. Louis mange drôlement bien. C'est vraiment une. une euh, mais est, les trois sont chacun ce qu'ils sont. Je suis pas quelqu'un qui impose ma vie ou mon mon alimentation ni à mes enfants ni à mes proches. Je suis pas du tout du tout comme ça. Donc on, on trouve ça vraiment fantastique qu'ils commencent à s'impliquer les deux. Charles a 11 ans, Louis a 17 ans, et les deux sont très concernés, puis investis. On trouve ce beau, on trouve ce chouette, tant mieux si ça continue avec eux plus tard, mais c'est certain qu'on ne se voit pas vendre. Et on voit souvent des entreprises qui sont vendues et qui perdent le, le sens. C'est pour nous, encore une fois, notre fierté, c'est les ingrédients. Puis on travaille avec des huiles végétales vierges, ce qui est encore une fois hors du commun. On travaille avec les moyens, ces moyens-là, mais en étant quand même artisanale en fabriquant encore à la main. Donc, il y a quelque chose de très précieux là-dedans et moi, comme consommatrice, je ne veux pas perdre ça. Mais est-ce que le but, c'est de
3: rester artisanal pendant encore 30 ans ou est-ce que le but, c'est d'aller euh, conquérir la France, conquérir les États-Unis, puis aller à un chiffre d'affaires de 100 millions, peu importe lequel il est maintenant, mais est-ce qu'il y a un objectif comme ça ou c'est de rester dans une grange très, euh, très non, artisanale et écoute, écoute, en, dans un volume restreint? Ce qui serait correct ben, aussi, là.
4: Euh, non, parce que là, justement, on a euh, acquis une belle terre industrielle en, à Saint-Bruno, vraiment merveilleuse, puis on a terminé les plans pour un immense laboratoire. Donc, il, faut, il va falloir qu'il soit bien… Euh, Ça va prendre des prévisions qu il, qu il, qu il, financières.
1: Ouais, là, ben, t'auras pas le choix, Tu pas là, le choix. <rire> pis une cash flow là. Si vous faites pas, rien, pas, soit que vous faites vraiment trop d'argent, puis vous avez pas besoin de le faire, mais ça se peut pas. C'est
4: certain que on, on, on a le nez dans les chiffres. T'sais, on les voit tous les jours, puis on le sait qu'est-ce qu'on. quand on peut investir, quand on peut à, à, aller chercher des ingrédients, pis on penser qu'à un moment donné arrive le mois d'avril, puis il faut faut sortir un gros montant pour aller chercher le néroli, parce que que à cette à ce temps-là de l'année. Donc, on le sait instinctivement maintenant, puis on voit le, le rythme, puis on voit la, la demande, mais je crois quand même qu'on peut rester artisanal dans la mesure de ce qu'on fait là en ce moment. Quand, quand vous achetez lex faux ou le beurre sapin caramel, il y a des tourloupes dessus qui sont faites à la main. C'est ça qu'on va garder. Et les, le, il y a plusieurs formules qu'on remplit à la main, mais oui, on a aussi... Des tourloupes. Des rampeurs, ça, je revenir
1: sur le mot tourloupe parce que je ne sais pas, pas c'est quoi.
4: Mais il mais y a des
2: limites à, à l'artisanal, justement. Il y a des limites à un moment donné, si on veut
4: grandir. Et... On est déjà grand et on fait très bien. On n'est pas artisanal. Je dis qu'on travaille en mettant ces ingrédients-là dans, dans nos produits et on travaille à la main. Puis on a plusieurs personnes. Le, le laboratoire en Italie qui fait notre maquillage, est immense, il travaille aussi à la main. Tu sais, je veux dire, on, on peut continuer de travailler comme on le fait là, en étant grand, on en est la preuve, puis on continue. Mais là, on a besoin aussi d'espace, d'où le labo qui vient. En ayant cet espace-là, on va économiser sur le transport parce qu'on va être à même nos pots. Vous savez qu'il y a une pénurie de pots dans le monde, c'est comme la catastrophe. Fait qu'on s'y prend d'avance, fait qu'il faut... Entreposé, donc, c'est d'où euh, ce besoin-là d'avoir cet espace-là. En ce moment, moi, je suis très fière de notre équipe parce qu'on répond à cette demande-là qui est grandissante. On le fait très bien qu'on on a de la place pour continuer. Là.
2: Mais ton produit phare, c'est lequel? Si tu en avais un à nommer, c'est
4: lequel le meilleur vendeur? Ça, ça change vraiment là. À, en ce moment, c'est bête, c'est le collagène. Euh, et, mais sinon, ça a toujours été le sérum, le sérum à la rose. C'est comme, c'est avec lui que j'ai commencé, puis c'est celui que j'utilise encore, puis qui était extraordinaire. Parce qu'on emploie en première ingrédient. Je vous disais de la distinction. Dans, dans c'est pas tout le naturel qui est bon parce que souvent on voit des ingrédients comme de l'huile de tournesol en premier ingrédient. Pour moi, c'est un peu futile. Nous, c'est de la rose musquée. Et dans cette rose mus musquée-là, il y a de l'acide transrétinoïque qui est e extraordinaire pour la peau. Mais encore, faut il que la rose musquée soit vierge. Et notre fournisseur d'huile végétale, il dit, Jacinthe, t'es la seule qui demande des huiles végétales vierges dans le milieu des cosmétiques. C'est là où je suis très fière de ce qu'on fait. Parce que, on est, je, je le dis aussi, notre différence, c'est qu'on est 100 actif. Donc, tout ce qui est dans les peaux serve la peau. Euh, et on, on, on est en naturel au point où on peut manger les cosmétiques. C est, c est, ça me concerne. Ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir le manger. Tu es d'accord avec ça, David? Mais je pense que
1: c'est moi qui t'ai enseigné ça, Jacinthe, <rire> <rire> Là, C'est le fun. La question,
3: c'était quel est ton meilleur produit? Puis on a droit à un pitch de vente complet <rire> pour tous les produits.
4: Ben c'est parce que parce que Catherine aimerait ça. Donc, le, moi, je te propose euh, sérum à la rose puis le collagène. Ah le oui, collagène, c'est des
2: merveilles. Ben oui, le collagène, c'est très tendance, justement, fait que ça, ça te permet euh, justement de, de surfer sur cette tendance-là parce que je sais que c'est extrêmement populaire. Oui. Euh, mais merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir euh, partagé euh, ce qu'est la maison Jacinthe avec nous. Et euh, je pense que là, les gars euh, se demandent « Bon, est-ce que je vais prendre du collagène demain matin? » C'est sûr je
1: me bats <rire> Moi, je me demande où l'injecter le collagène. Ah, je vais te montrer. Tu <rire> mets
2: ça dans <rire> ton café le matin ou dans l'eau. Euh,
4: merci beaucoup, Jacinthe Merci, Aide. Jacinthe. Oui, Dup. Je suis euh, heureuse de ne pas avoir répondu à vos questions. <rire> Bien joué. <rire> Et merci, merci Catherine.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Alors on a un nouveau nom pour notre segment de débat, ça va s'appeler désormais le CA. Je suis très très fière de faire partie enfin d'un CA. Mais <rire> juste avant, on a la question dérangeante parce que on le sait, euh, David, Carlo et Noah, la COVID est arrivée et dans les euh, derniers épisodes, vous avez quand même traversé une tempête. Euh, je sais que vous avez trouvé les événements plus ou moins drôles. Et pourtant, ben vous êtes encore là. Alors, je veux savoir jusqu'à quel point vous avez eu la chienne. La chienne, qu'est-ce qui vous a sauvé au travers de la pandémie?
3: Euh, moi, j'ai eu la chienne pendant plusieurs mois. Euh, du mois de mars, février. En fait, nous, on vend beaucoup en Europe avec nos, les logiciels. Puis en, la, la, la pandémie est arrivée un mois, six semaines plus tôt en Europe. Les écoles ont fermé. Puis toutes nos ventes scolaires qui représentent 75 à 80 de nos revenus, là, les institutions, ont toutes chuté jusqu'en juin. Tu sais. fait que de février à juin, ça a été vraiment difficile. Euh, ce qui a sauvé, au niveau du moral, à tout le moins, c'est l'équipe. Tu sais, quand, quand je partageais tout ça avec l'équipe, je leur avais dit, écoutez, je vous promets transparence et bienveillance. Je vous dis ce qu'il en est. Je vais tout faire pour garder tout le monde puis garder ça intact. Puis après ça, euh, le fait qu'on était des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'entreprises dans la même situation, mm -hmm. ça je trouvais ça rassurant. Quand t'es tout seul à vivre des problèmes, tu te sens vraiment tout seul. Quand t'es plein de monde à vivre des problèmes similaires à cause d'une cause similaire à tout le moins, bien, il y avait quelque chose de rassurant pour moi là-dedans. Je je, on voyait le, le discours des gouvernements dans quelle direction il allait avec entre autres les subventions salariales et autres. Puis après ça, au mois d'avril, mai, tranquillement, je vais dire, OK, il y, a, il, y a, il y a des solutions en place. On voyait un peu où ça s'en allait dans le monde scolaire, puis après ça, on était capable de reprendre notre là. David? Moi j'ai pas eu la
1: chienne. Non. drôle, hein? Mais moi je suis un drôle de gars et j'aime le chaos fait que quand situation de chaotique je, en général c'est là que mais ben c'est là que je fonctionne le mieux en fait fait que j'ai moi j'ai juste vu ça comme une opportunité mais ben pas une opportunité là je tripais pas là ah, c'était pas, pas comme genre docteur evil qui était comme moi <rire> c'était pas ça mais tu sais il y a eu une semaine que nos ventes ont arrêté à 100 mais je savais que ça reprendrait puis j'ai pas euh... nous en fait ce qui s'est passé vu qu'on sauve des aliments ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu pas d'aliments du tout tout le monde ça qui dans des épiceries hein fait que tout le monde ouais. achetait tout fait que là, pendant quelques semaines j'avais pas de surplus mm. j'étais comme oh tu oh, de gérer de l'inventaire mais Trois semaines plus tard, les gens ont arrêté d'acheter des fruits et légumes parce que ça commençait trop cher. Fait que les gens achetaient du riz puis du papier de toilette. Fait que là, tout le monde m'a appelé. Puis là, j'avais des vannes et des vannes et des vannes de fruits et légumes qui étaient entreposés à gauche, et à droite, que j'ai repris de toutes les bannières, de tous les distributeurs potentiels de l'Est du Canada. Fait que il y a comme une espèce de grosse vague de surplus, là. Fait que j'ai, on a d'une certaine façon bénéficié en grande quantité des surplus que les gens rejetaient, en fait.
2: Mais c'est le fun parce que tu as les qualités de tes défauts et vice versa.
1: Oui, euh, je sens... merci Catherine. <rire> merci de trouver
0: le positif à moi.
2: Catherine. <rire> moi, j'ai foi en toi, David. Noah?
0: Euh, ben, pour moi, c'était une période difficile, mais en même temps pas si difficile. Euh, nous n'avons pas vécu de grandes crises dans l'entreprise. Euh, oui, il y avait une diminution de, de nouveaux contrats. Nous euh, n'avons nous pas signé de contrat pendant une période de huit à dix mois, mois. Et pour une, euh, une boîte de conseil, ça, c'est vraiment la mort. Uh, mais comme Carlo l'avait dit, j'étais bien entouré par mon équipe et tout le monde était là avec nous, tout le monde était uh, resté assez positif. Uh, et moi, j'avais besoin de rester positif avec eux et pour eux. Uh, mais honnêtement, derrière les scènes, uh, j'ai vécu une vraie dépression. Uh, il y avait une période oh oui. où j'ai vu que ça fait dix ans que je suis en train de mettre ce, uh, ce projet en place. Et juste avant le COVID, et ça c'est une vraie histoire, on avait confirmé et signé, et on a presque signé, notre premier contrat de plus de sept chiffres. Alors, un premier contrat de 1 million et plus sur deux ans. Et tout de suite, euh, euh, notre client potentiel avait dit « garde, on met tout sur gel, euh, on cancel tout ça ». Et ça, c'était la période où on était vraiment en mode croissance. J'étais en train d'embaucher, j'avais prévu onboarder cinq, six autres personnes dans les prochains mois. Et tout a arrêté. Et moi, je sentais comme tout ce que j'avais mis pour construire quelque chose pendant dix ans euh, va bientôt disparaître euh, comme ça n'existait jamais. Mmh. Um, ça n'est pas arrivé. On était vraiment, vraiment chanceux uh, grâce à une, une bonne gestion de cash flow, uh, grâce à mon équipe. Tout le monde a travaillé fort et moi, je suis quelqu'un quand j'ai rien à faire. Je vais juste créer du travail pour tout le monde. Et c'est ça qu'on avait fait. On avait lancé un festival virtuel comme tous les autres, mais... Je, en grande raison, parce qu'on n'avait pas, pas d'autres choses à faire.
2: Ben, ça va mettre la table pour notre premier CA, justement, parce que, bon, ça, on parle du quatre ans, après une start-up, euh, les débuts d'une entreprise, et est arrivé la pandémie pendant, euh, ces derniers, euh, ces, ces derniers instants, ces derniers mois. Donc, comment ça se passe vos entreprises, là? Depuis le début des dérangeants, là, comment votre entreprise a évolué? Et je vais commencer à l'envers. Je vais commencer par Noah.
0: Ah, bon. <rire> ben, euh, il y a quatre ans, euh, les, euh, Arch Innovation commençait vraiment de prendre forme. Avant, euh, l'entreprise existe depuis dix ans, mais avant ça, c'était vraiment une solo show. Je travaillais toute seul. J'étais une consultant indépendante. Euh, c'était en sortant d'un projet avec la maison Notman où j'avais dé vraiment décidé de donner une brand à, mon, à mes services et de développer un concept adapté pour nos clients. Alors, il y avait tout un travail à faire et on commençait même à sortir de Montréal, sortir de l'île et avoir des clients dans la région, qui pour moi était quelque chose d'assez important et euh, une réussite où j'étais assez fier. Et je racontais à Carlo une anecdote où il y avait quatre ans, je n'avais aucune crédibilité à l'extérieur de Montréal, dans les régions, n'importe où, sauf que dans certaines communautés à Montréal. Et je me souviens toujours, j'étais en train de faire une pitch devant un client et j'avais quelques membres de la direction devant moi et il y avait une monsieur qui voulait absolument rien savoir de moi je sais pas si c'était parce que langlo venait à joliette ou si euh, il voulait, il y avait juste zéro intérêt dans les services d'innovation mais il lisait une journal devant moi pendant que je faisais mon pitch Chance que c'était un journal où on avait une pub pour les dérangeants parce qu'il tournait la page et il trouvait une pub pour les dérangeants. Il a vu ta grosse face? Il a vu ma grosse face, il regarde la page, <rire> il me regarde, il regarde la page, il me regarde, il ferme le, le journal et il continue dans la vie. Et il commence à m'écouter, et il commence à m'écouter. Alors, you know, les dérangeants m'ont beaucoup aidé à crédibiliser, à être connu à l'extérieur. Et you know, et avec ça, Arch a vu une ex explosion euh, du succès d'affaires pendant les années qui suivaient. On, allait, on était juste, euh, j'avais juste trois employés à l'époque et, et après ça, j'ai triplé ça à neuf, presque dix employés euh, et, et j'étais en full mode de croissance jusqu'au temps qu'une certaine pandémie mondiale. Ouais. Tu oui, avais
3: même un paquet de projets en Afrique?
0: J'étais à l'Afrique, j'étais à Abidjan la, à la tombée de la pandémie et je revenais et tout a été mis sur le gel, j'étais en train d'ouvrir un bureau euh, en Afrique, le oh. premier bureau euh, d'Arche en Afrique de l'Ouest euh, aussi quelque chose euh, dont j'étais très fiers. On avait travaillé sur ce projet euh, depuis quatre ans, en fait. Ouais, ouais. Euh, depuis le début avec les dérangeants. Euh, et tout a arrêté. Mais, et comme euh, on vient de dire, j'avais vécu un mauvais moment personnel comme personne, comme humain. Euh, J'étais forcé de juste trouver euh, ma motivation et de juste trouver des choses à faire pour s'assurer qu'on demeure pertinent, que les gens sachent qu'on est toujours là. Et pour une entreprise de services en conseil, il euh, faut vraiment faire des efforts parce que j'avais même réalisé que 80%, 80 de mes chiffres d'affaires venaient des ventes, que, euh, des, ventes euh, des interactions en personne. Des personnes que j'avais rencontrées à des activités de réseautage ou dans le monde. Euh, de transformer ça tout au coup pour devenir, pour faire des ventes ou faire du marketing en ligne, ben, ça se faisait absolument peur. Carlo? Oui. Euh,
3: mon côté, il euh, y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, moi, je me constate comme un entrepreneur social. c'est mm -hmm. la cause, entre autres, l'éducation, la réussite globale des, des jeunes et des familles, c'est ce qui, ce qui m'allume beaucoup. il euh, y a quatre ans, je mettais pas le doigt là-dessus c'est ce qui m'allumait mais on dirait que je l'avais pas cerné je te... je le mettais pas des mots là-dessus euh, aussi concrètement que je le fais maintenant puis j'avais euh, déjà commencé à investir pour créer aidersonenfant.com là en quatre ans ben, aidersonenfant.com est devenu un organisme non lucratif à part entière qui a sa propre vie euh, c'est encore beaucoup financé par Matémo donc je mets euh, j'ai souvent j'ai mis tous les profits des six sept dernières années de Matémo et plus encore des emprunts et tout pour que ce projet-là voit le jour. Fait qu'on a zéro subvention. Ça va changer bientôt, mais on a zéro subvention. C'est
2: étonnant, ça, quand même. Ouais,
3: ben, c'est un mélange de. C'est ma fierté, puis en même temps, c'est un mélange, probablement, d'un échec. Euh, tu sais, je intense. Fait que là, je me dis, OK, faut aider les familles, il faut aider les parents. Puis je, 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 je vais pas rentrer dans le pitch de vente que je fais, mais faut aider les familles. Il n'y a personne qui prend la balle. Je vais la prendre, moi, cette balle-là, puis on va le faire. Euh, puis je suis allé en all ligne là là-dedans. Mais ça reste un projet. Euh, non rentable, mais je l'ai fait comme ça. C'est à je le referais différemment. J'irais beaucoup plus vers...
2: Qu'est-ce qu que tu ferais différemment? Ben, J'irais
3: chercher des subventions... Beaucoup plus tôt. Là, je commence à faire ça depuis. Euh, je le fait depuis deux ans avec un. un, un... Parce qu'il
1: y a des subventions disponibles, mais c'est que t'as pas pris le temps d'aller chercher.
3: Ouais, exact. Puis en fait, j'ai commencé il y a deux ans moi-même à essayer d'aller en chercher. Puis j'ai un taux de, de, de réussite ou d'échec de 0 là, fait que c'est comme zéro succès à le faire moi-même. Puis en janvier dernier, j'ai embauché quelqu'un qui ne fait que ça. Donc, d'ici quelques semaines, on va avoir des, des belles annonces à, en ce sens-là. Euh...
2: Attends, je t'arrête. Mais quand, ouais. quand on dit qu'il faut bien s'entourer, ça c'en ouais. est un, un exemple.
3: Tellement. D'avoir
2: quelqu'un. Qui remplit les subventions à sa place. À
3: un moment donné, il faut comprendre dans quoi on est bon ou qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis là, si je voulais qu'aider son enfant et sa propre vie puis qu'il arrête de siphonner tous les fonds de Mathémo, il fallait que je mette encore plus d'efforts, cet investissement-là d'aller chercher quelqu'un qui va être dédié à entre autres au financement, subvention, comment on dit, pour l'OBNL faire en sorte que ça ait sa vie propre. Euh, ça, c'est un gros changement parce que ça fait deux structures. C'est le même monde. C'est toute la gang de mathémo qui est, qui est derrière aider son enfant. Fait qu'il y a quand même beaucoup de temps et d'argent et d'énergie qui est investi là-dedans. Mais depuis, on a créé en fait, comment on se finance avec Aider Son Enfant, comme l'OBNL, c'est qu'on a créé un nouveau produit. C'est des conférences web qu'on vend aux écoles. Donc, c'est un abonnement à école qui finance à Aider Son Enfant puis qui permet de créer une tonne de ressources gratuites puis de financer une partie des salaires. En parallèle de ça, Matémo, l'entreprise privée, moi je les vois comme les deux travaillent main dans la main à faire la même chose, mais avec des, des projets différents, puis des, des, des enjeux différents. Ben, Matémo, les logiciels de, de, de soutien technologique, etc., pour les jeunes qui ont des taux d'apprentissage. Mais ben là, j'ai bâti une équipe de direction. Fait que, il y a quatre ans, c'était moi et des gens de qualité, mais quand même pas de qualité de direction, équipe de direction. C'est chien pour exemple.
4: Ben, non, ils le savent, ils ont pas, ils ont,
3: quatre ans plus tard, ils ont pas plus le titre, là. Fait que je pense qu'ils ont compris. mais c'est des gens extraordinaires, mais à un donné, il y a un niveau d'expérience, puis ah, de compétences puis de compétence qui nous manquait à l'interne. Euh, puis là, j'ai rajouté trois personnes dans une équipe de direction. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nous. C'est pas beaucoup quand t'as 100 employés, mais quand t'en as quatre, puis t'en rajoutes ça trois, ça fait, fait un monde de différence. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un à la, aux communications, puis à la production de contenu. J'ai quelqu'un en technologie. J'ai euh, le, le Pierre, dont je parlais tout à l'heure, qui est à la recherche de subventions commandites, etc. Mais ça fait trois gros morceaux. Je voudrais en rajouter deux autres dans la prochaine année. Euh, marketing et plus direction générale. Ça, ce seraient les deux gros morceaux que j'aimerais rajouter à ce que je
0: fais. Alors, tu ajoutes beaucoup de, de la direction à ton équipe, ouais. mais est-ce que c'est toujours toi le chef d'orchestre? Oui. Euh... Malheureusement, parce que moi, je, je,
3: mon rôle là, il devrait tellement être plus dans le, le côté macro, là, la direction, la stratégie, la et vision de le, l'entreprise, la vision. Ouais. Puis encore aujourd'hui, alors que j'ai une équipe de direction, je peux le faire plus qu'avant, mais je trouve que je le fais pas assez encore. Fait que c'est une transition, c'est une question de cash flow. Tu sais, moi, j'ai pas de financement externe, je suis 100% propriétaire. Euh, j'ai euh, un emprunt qui court encore, mais tu sais, je reste dans mon confort, je dirais, du risque que j'ai aller chercher des ventes supplémentaires qui vont me permettre d'embaucher d'autres mondes de qualité. C'est un peu mon, mon euh, mon modus operandi depuis, depuis 15 ans. Mais l'autre gros morceau de ça, c'est que euh, Matémo, officiellement, puis tu sais, je, je, je m'en vende pas là, parce que c'est zéro, euh, zéro attrayant, mais on est un distributeur. Un distributeur à valeur ajoutée, mais on est quand même juste un distributeur. c'est quelque chose qui est pas sexy pour un banquier mmh. ou une émission de télé c'est un distributeur. Tu as l'impression que tu es comme un joueur de quatrième trio au hockey, là. T'es remplaçable, puis tout ça. C'est important ce qu'on fait, mais la réalité, c'est qu'on on a juste des partenariats forts avec des concepteurs de logiciels à, à Toronto, puis à Zurich, en Suisse. Puis on est leur partenaire francophone mondial, très, très pédagogique, on a un beau réseau, mais on est des, en guillemets, simples distributeurs. Pis là, je dis, eh, parce qu'on est entre nous, entre dérangeants, mais c'est, encore là, ça a été mon chemin, ça a été mon école. Euh, mais là moi je veux plus que ça. Fait qu'on on est on devient des concepteurs, on l'a montré qu'avec aider son enfant, on était capable de le faire. Puis on va lancer cette année un ou deux nouveaux produits 100% Matémo. Euh, un sûr, c'est sur le bien-être des enseignants. Donc développer euh, les, les compétences socio-émotionnelles des enseignants pour améliorer leur bien-être. Euh ça ça va faire
2: du bien là ça c'est. Ben sais. écoute,
3: c'est comme un must. <rire> c'est là chez la... ma prof de primaire sur ça. Ouais, hein? ben a...
2: <rire> j'en
3: veux encore. Ouais. ben c'est ça, il y a plein de il y a un besoin pour ça puis je pense qu'on est les meilleurs pour pouvoir le faire, qu'on est en train de développer le produit, euh, puis ça, ça me rend extrêmement fier parce que pour la première fois, on va être à 100% maître chez nous, comme dirait euh, Jean Lesage. Euh, on va bâtir un produit du début à la fin, du début jusqu'à la vente. Alors qu'actuellement, on influence la conception des produits avec nos partenaires, mais on est quand même dépendant de nos partenaires. On les aime, mais cette dépendance là peut être lourde des fois. Fait qu'on fait cette transition là de modèle d'affaires puis d'entreprise là qui, qui qui moi me rend super fier mais qui vient avec un paquet de challenges. Mais au moins on a une équipe de direction, on a doublé notre chiffre d'affaires en quatre ans, donc d'à peu près à un à deux millions, puis en même temps, on a créé l'OBNL qui a le même chiffre d'affaires que Matémo de l'année passée. Donc moi, je, je, me, je me couche heureux le soir parce qu'on sait qu'on fait du bien et qu'on on, on le fait dans un modèle d'entreprise privée et dans un modèle au BNL
0: qui se complète super bien. J'apprécie beaucoup que tu es prêt à partager tes chiffres et au réunion.
3: Ben, <rire> c'est ça. <rire>
0: je, je livre la marchandise jusqu'au
2: David, comment ça t'est passé, toi? Tes quatre dernières années. C'est mon
1: tour, là. Moi, ben, peut-être que vous voyez à ma face, là, mais je suis brûlé grave, là. En okay. ce moment, là, je suis En Nous, on vit une crise de croissance. Exceptionnel. Là. Puis quand je dis exceptionnel, ce pas une bonne nouvelle là, parce qu'il y a le mot crise dans le mot croissance. Là. Puis là, on est, dans, on est vraiment dans l'œil du cyclone, on est dans la crise. Là. Puis nous, à, à chaque année, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ça fait cinq ans qu'on existe. Puis doubler de 1 à 2, de 2 à 5, de 5 à 10, ça va. Mais là, de 10 à 20, là, on est dans. C'est pas pareil, doubler de. Hum. C'est intense. Là, tu sais. Puis on le sait, il y a une crise de, de, de main-d'œuvre ouais. énorme. Hein. Puis tu sais, à l'Oupe, Allô, on a une mission incroyable. C'est la mission qui drive l'entreprise, en fait. C'est la mission qui fait qu'on qu'on qu existe, en fait. Puis c'est la mission qui décide les nouveaux produits. Tu sais, mm -hmm. il y a quatre ans, et demi, cinq ans, quand j'ai commencé avec Julie, on était deux dans mon appartement, puis on avait quatre jus fait avec les surplus d'une entreprise, puis on les faisait en co-packing, fait que c'est même pas nous qui les faisais. Fait qu'on était deux employés puis d'autres sites. On a construit une usine, pour elle est trop petite, fait qu'on en construit une autre à bois -Briand. On a lancé des bières, on a lancé du gin, on, a, on lance un prêt-à-boire, on lance des biscuits, on a, on, notre but c'est dans chacune des tables, dans chacune des rangées de l'épicerie, en fait.
2: Ça, Mais, c'est ça, ça s'arrête où?
1: Ben, en fait, ça s'arrête pas. Parce que du gaspillage alimentaire, il y en a partout dans le monde. Puis ouais. Notre vision puis on, notre vision est la même depuis cinq ans, c'est ça qui est fou, là, c'est qu'on n'a jamais changé de vision. Notre vision, c'est d'être le leader à l'international en économie circulaire dans le milieu alimentaire. Puis c'est ça qu'on fait, en fait, on n'a pas le choix. Puis notre mission, c'est de réduire le gaspillage alimentaire à l'échelle globale. Fait, que, fait, fait que Quand les gens nous appellent pour dire on jette ça, puis tout le monde nous appelle maintenant, là, Kraft, Del Monte, Dole, tout le monde nous appelle maintenant pour dire voici ce qu'on jette. Mais ben, on ne peut pas dire non, nous, parce qu'on est conquis. ben il faut faire que quoi? Fait qu'on regarde le surplus puis on check qui peut le transformer en quoi. Puis on crée un produit, on met notre brand loop dessus puis on, on le met dans ses tablettes, en fait.
2: OK. ben une croissance, euh, tu l'as dit, là, ça gère très, très mal quand ça grandit trop vite. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là?
1: faut bien s'entourer, première des choses. Euh, quand quand une entreprise qui a un certain aura comme nous, c'est vraiment facile de trouver des directeurs. C'est facile de trouver du, du monde en marketing, en HR, en direction, etc. Ce qui est vraiment dur en ce moment, c'est la manutention, mm. c'est le, le monde de plancher, c'est les méga d'usine. Aujourd'hui, là, toute l'après-midi, j'étais dans une entrepôt à faire des palettes. C'est ça que je faisais.
2: Parce qu'il n'y a fait personne fait le, le, pour faire les palettes. Ouais, avec
1: le cofondateur de l'entreprise, il train de monter des palettes. Puis j'avais mon directeur logistique puis mon directeur d'opération qui était avec moi. Fait que tous des salaires rentrent au-dessus de 100 000 là, qui sont sur le plancher à faire une job qui en vaut 18 de tu sais. Fait qu'on on croule en ce moment. Ouais. Fait...
2: C'est le fun parce que si jamais vous avez une grève, vous allez être capable de la gérer. Vous ben, je... allez l'avoir la fait
1: avant. La je, <rire> je peux conduire le lift. j'ai peux me faire écraser le pied d'ailleurs tantôt. Vous êtes combien ouais. dans l'équipe de direction dans, là, on est, ben là, on a créé un comité de direction. C'est nouveau. Avant, avant il y a trois mois, j'avais pas de directeur. Fait que C'était Julie puis moi. Puis tout le monde, dans l'organigramme, tout le monde est en dessous de nous. Fait qu'on avait en gros 34 personnes en dessous de nous. Quand même. Là, pas pas on, des jeunes de planchers, là. Non, non, du monde, ben ouais, des managers, si on okay. veut, là, des ventes, etc. Puis là, ben là on a une directrice des ventes. On a une directrice des ventes au Québec aussi, directeur d'opération. En tout cas, on a tous les directeurs qu'il faut. Ouais qu'on vient d'engager. fait que C'est tous des rookies. Là. fait qu'il faut les former, ce monde-là. Ouais. On n'a pas le temps d'être former. C'est des
3: gens d'expérience que tu as embauché? C'est du
1: monde, vraiment d'expérience. Ouais. C'est tout du monde que j'ai chassé, en fait. C'est tout ouais. du monde qui n'était pas sur le marché de l'emploi, que j'ai engagé un, un chasseur de tête puis que j'ai volé le à quelqu'un. T'as pas le choix de faire ça. Parce que si tu fais pas ça, puis tu prends le monde qui sont sur le marché, ils sont sur le marché pour une raison. En général, je dis pas tout le temps, là, mais souvent, ils ouais. sont, sont là pour ça.
2: Moi, j'ai une question euh, très intime, mais elle fait partie de ton entreprise. Moi, j'aime question intime. voilà. Moi, j'aime bien aussi les questions intimes. Ben, voilà. Moi, vous -vous les questions ça qu vous, euh, <rire> <j 'ai
1: raison rire> que vous nous laissez. Mais, mais t t as misé les lumières aussi, <rire> s'il <sous vous là. rire> Tu
2: travailles avec ta blonde. Julie, ouais. tu l'as mentionné. Jusqu'à quel point ça use un couple de travailler ensemble comme ça, puis de gérer une croissance, puis de, de loder des palettes?
1: c'est c'est absolument exceptionnel parce que en fait parce que moi j'étais un gars fusionnel puis elle aussi il y a du monde que, y a beaucoup de couples que je rencontre qui disent ah moi ma blonde je pourrais jamais passer du temps autant avec elle ça a pas de pas ça mais mais nous on c'est le même qu'on s'est rencontrés on s'est rencontrés pour partir un projet ensemble puis on s'est dit on part une business ensemble let's go puis on a parti ce projet là tu puis c'est le même qu'on est tombé en amour qu'on a appris à à, à se connaître puis puis avant, j'étais un gars, un courailleux, comme on dit, là, qui n'était pas capable de rester avec quelqu'un plus que trois semaines. T'étais courailleux, que... ouais, mais voyons excuse. donc. <rire> puis, mais puis maintenant, tu vois, là, j'ai rencontré quelqu'un où est-ce qu'on on, on, on respire, on suit notre entreprise, c'est ça qu'on mange au quotidien. Mais ça n'enveille
2: pas votre vie privée d'être un pour 150
1: une vie. notre vie privée, il n'y a pas de vie privée. là. Okay. A... Notre vie, c'est loup en fait. T'sais. Puis on a un bébé, on vient d'avoir un bébé, à a six mois. Puis elle fait partie de la patente. Puis Julie a recommencé à travailler deux semaines après avoir accouché. Là. On, est, on est à 150 dedans. Fait n'y a pas vraiment de séparation entre le travail et la maison. Là. Il n'y a pas ça. Il y a, il y a notre vie. Puis, puis, ça, puis les employés font partie de notre vie aussi. En fait.
0: Mais est-ce que tu aimes ça? I mean, est-ce qu'un jour Loupe va être une entreprise familiale? Euh, ton enfant va un jour euh, faire monter des palettes avec nous.
1: <rire> <rire> ben, non, parce que notre vision. Tu sais, Loupe. On, nous, contrairement à vous deux, en fait, nous, nous, on est financés. Nous, on va, on fait des, des rondes d'investissement. Tu sais, on vient d'avoir une ronde de 10 millions de dollars qui vient de rentrer. On va refaire une autre ronde dans un an et demi. On le sait parce que notre but en ce moment, c'est pas de piler de l'argent, c'est de grandir le plus vite possible. Tu le mot économie circulaire, un peu comme ce que tu disais tantôt, Noah, que le mot innovation, c'est tout le monde l'en parle. Là. Mais mm -hmm. maintenant, économie circulaire, ouais. Là, ouais. toutes les entreprises alimentaires veulent faire de l'économie circulaire puis disent qu'ils sauvent des aliments. Ils le font pas toujours pour vrai, mais, mais c'est la nouvelle mode parce qu'on a parti quelque chose. T'sais. fait qu'il faut qu'on aille vite. En fait, fait que pour aller vite, il ben, faut être subventionné puis avoir des
0: fonds. Puis, alors, alors, comment est-ce que tu destines contre tout ça? Alors, il y a tous des gens qui disent, eh, je copie le modèle loop, j'ai euh, la même proposition de valeur, etc. etc. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Ouais. Like, Peux-tu coller ça et dire, like-out, c'est bullshit? Non, mais
1: moi, j'appelle toutes les entreprises alimentaires qui disent qu'ils veulent sauver des aliments, puis je leur dis, check. On est les mieux placés dans l'industrie, dans l'Amérique du Nord, pour sauver des aliments. C'est un nouveau programme qui s'appelle Loups Synergie. On a une subvention de 500 000 d'ailleurs, du fédéral pour ça et du provincial. Puis... On va en fait, on va devenir non seulement une compagnie qui crée des produits en économie circulaire, mais on devient aussi une compagnie qui fait, qui vend de la matière première d'aliments rejetés à des entreprises alimentaires qui veulent aussi mettre de la matière première rejetée dans leurs dans leur, dans leur recettes. En fait.
2: Et c'est tellement dans l'air du temps, hein, parce qu'on commence, je dis, on commence, ça fait longtemps qu'on parle d'environnement, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Donc, vous devez être aimé, justement, de ces subventions du gouvernement. De, t'sais, on, on doit vouloir vous avoir là, dans le Québec Inc. Ah,
1: à 100 Oui, c'est ça, ça qui a fait qu'on a grandi aussi vite aussi. C'est qu'on a eu euh, t'sais, les, les émissions de télé, vous êtes les journaux, à aimer, les revues. Ouais. Je, genre, ma blonde est belle, moi un peu moins. Mais au moins, t'sais, on est facile à aimer, en fait. Ouais, t'sais, ouais, fait ouais. À cause de notre mission. Puis tout le monde gagne dans ce qu'on fait. C'est ça qui est malade de notre business model, en fait. C'est que il n'y a, y a aucune faille. En fait, l'agriculteur la, ou, le, ou le transformateur alimentaire qui jetait ses aliments avait une perte financière. Puis d'un coup, moi, je vais le voir, puis je dis, je vais te donner de l'argent pour ça, je vais te l'acheter. fait qu'il transforme une perte en revenu. Tu sais, puis, puis, on crée quelque chose qui n'a jamais existé dans l'industrie, c'est qu'on peut faire de la désinflation en faisant ça parce qu'en donnant de l'argent du monde qui, qui le perdait avant, bien, ils peuvent eux devenir plus compétitifs sur le marché parce que tout d'un coup ils ont plus d'argent dans les poches, fait que leur profit net est meilleur, donc ils peuvent investir soit en marketing, soit en ressources humaines ou soit en réduisant leurs coûts pour être plus compétitifs ce qui fait que ton brocoli que tu vois à l'épicerie, que l'agriculteur en perd 10%, le distributeur en perd 5%, l'épicerie en perd 15%, tout ce coût-là ils chargent dans le prix qu'ils vendent. Mm. Mais nous, si on donne de l'argent à tout ce monde-là, puis ils ne perdent plus, bien, ils peuvent diminuer leur coût, en fait. Fait que Le brocoli à l'épicerie va devenir moins cher si des entreprises comme nous continuent à faire ce qu'on fait. En
3: fait. Est-ce que vous allez produire au Québec pendant encore plusieurs années? ou Vous allez devoir construire des, des usines ailleurs?
1: Notre vision, c'est la nouvelle usine qu'on construit en ce moment, là, à Boisbriand, elle va fournir tout le Canada, puis tout l'est des États-Unis. On construit une nouvelle usine en Californie, une en Europe, en wow. Hollande puis une en Australie. Ça, c'est bouquet ou c'est les plans? Ça, c'est dans le... Mais c'est pas bouquet là, dans le sens j'ai pas acheté le terrain, oui, ça, mais c'est dans le plan d'affaires. OK. Ça roule, hein?
2: Ça roule pas mal. Let's go! Bravo! Bravo à vous trois pour euh, vos croissances personnelles, mais aussi d'entreprise. Ça m'a fait plaisir de vous entendre aujourd'hui.
3: C'était le fun de te rencontrer, Catherine. Merci. Moi, j'ai hâte qu'on parle de ta business, Catherine. Non,
2: <rire> toi. Merci, David Côté. Merci, Catherine. Merci, Carlo Coccaro. Merci à toi. Et merci, Noir Edler.
3: Merci, Catherine.
2: Et à bientôt.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!